0: Alô, alô, boa noite para você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 9 de dezembro de 2022. Terminou a semana e terminou de maneira melancólica, né? Enquanto o sonho do Hexa virava pesadelo lá no Catar, o giro da Bolsa aqui no Brasil era fraco. Fraquinho, fraquinho nessa sexta-feira, o Ibovespa subia, mas só um quase nada, perto das perdas na semana, sob pressão da perspectiva de juros aqui no Brasil. Para completar essa alta aí do principal índice da Bolsa, o Ibovespa foi uma alta sustentada pelos ganhos de pouco mais de 3% da Vale, que domina um quinto da carteira teórica mais famosa do Brasil, ou seja, essa alta aí da Vale camuflou. Mas não escondeu um novo dia de aversão ao risco espelhada nos ativos nacionais. Com 61 das 92 ações no negativo, o Ibovespa teve uma alta diária de 0,25% e só reduziu então a queda semanal de quase 4%, 3,94%. Do outro lado, o preço do dólar subiu 0,56% nessa sexta-feira, R$ 5,25 e na semana, uma semana de alta volatilidade, o câmbio acumulou uma alta quase nessas bases. Ontem, no fechamento da quinta-feira, estava quase no 0 a 0. O saldo acumulado de alta do dólar aqui no Brasil acabou sendo de 0,57%. Serve de gancho para falar das perspectivas de juros aqui no Brasil tardando a cair, a confirmação de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, antes de continuar pontuando que tanto fez como tanto faz essa confirmação no desempenho dos ativos hoje não mexeu nem um pouco com o desempenho dos ativos. Enfim, depois de começar o governo com um novo furo no teto de gastos que já foi aprovado na PEC da transição essa semana pelo Senado e deve ser confirmado também pela Câmara. Caberá Fernando Haddad abrir espaço para a Selic cair em 2023, a depender da sensação de risco fiscal alimentada pelo governo. O começo do relaxamento monetário, indicou assim o Banco Central nessa semana, deve ficar para ainda mais tarde, né, falava-se depois de junho, o mercado está ponderando que deve ficar só lá para o fim de 2023, caso nada na temperatura de temores fiscais do mercado mude, lá para o fim de 2023, quem sabe lá para frente, se os juros não voltarem a subir, né? tomara que não, essa chance parece é, descartada no momento. As juras de que vai colocar sim a casa em ordem estão colocadas por Haddad. O novo ministro promete a criação de um novo arcabouço fiscal já no ano que vem, que tome lugar do teto de gastos que não para em pé desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Furo atrás de furo, ano a ano, no teto de gastos. É bom sinal? É bom sinal, mas não basta. Em paralelo, o Haddad vai precisar fazer uma reforma administrativa, cortando gastos desnecessários com a máquina pública. Vai precisar fazer uma reforma tributária, aumentando a produtividade, portanto, o potencial de crescimento da economia nacional e também a arrecadação dos cofres públicos. Por contrário, essa nova regra fiscal vai ser tão inexequível quanto foi o teto de gastos, teto esse que não teve paredes que lhe dessem sustentação, né? teto de gastos aberto em 2016. Tudo isso está de maneira externada nos planos de Fernando Haddad, mas essas coisas não vão vir do dia para a noite. Então como é que fica o mercado até sair? Fica com volatilidade, claro, mas é possível que Haddad consiga conferir confiança à sua gestão e acalmar ainda mas os ânimos, desde já, como? Nos próximos dias ele deve anunciar, ele o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, qual vai ser o seu braço direito no Ministério do Planejamento. Além disso, devem ser conhecidos os nomes do seu secretariado. Alguns nomes aí que estão circulando, todos, em princípio, pelo menos, ao gosto do mercado, é o caso de Benarapi, que é o pai da reforma tributária que está correndo no Congresso ó, faz tempo. Né? Bernardo Pique participou do primeiro governo Lula e que tem um currículo respeitado. Ele é cogitado para ser o ministro do Planejamento ou um dos secretários de Haddad. Outro secretário cogitado, Felipe Salto. Felipe Salto, atualmente secretário da Fazenda do governo aqui de São Paulo, comandou a instituição fiscal independente lá do Senado durante alguns anos até assumir esse posto na gestão estatal em São Paulo. Ele pode ficar, então, à frente do Tesouro Nacional Marco Bonomo, também é cogitado, ele é do INSPER, onde o Haddad até outro dia dava aula. A INSPER, uma das principais universidades de economia aqui do Brasil de viés liberal ortodoxo ao gosto do mercado. A confirmação desses nomes pode, então, conferir um fim de ano mais tranquilo ao governo do ponto de vista da sensação de risco fiscal e, portanto, tranquilidade para começar a trabalhar neste ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Enquanto isso, eu te convido a fazer uma retrospectiva do que de principal aconteceu e mexeu com a Bolsa em 2022, quando nessa segunda-feira às 9 da manhã, no último abrindo os trabalhos, live do Valor Investe que abre a semana dos investidores nessa segunda-feira às 9 da manhã no nosso canal no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Estaremos eu, ao vivo, com um, o André Luzbel, ele é líder de renda variável da SVN Investimentos, e também o Pedro Serra, que é chefe de pesquisas da Ativa Investimentos. E estaremos a postos também para falar das perspectivas para 2023. É para frente que se anda, né? Um grande abraço para você. Então, encontro marcado nessa segunda-feira, nos canais do Valor Invest, também você pode ver no valorinvest.com o link de acesso para essa conversa das nove da manhã da segunda-feira. Um grande abraço para você. Agora acompanhar a Copa do Mundo, né? Brasil fora, fica, fica não fica tão boa assim a Copa, mas Copa do Mundo é a Copa do Mundo. Eu gosto muito. Acho que você aí do, lado, do outro lado também deveria acompanhar as próximas emoções. Um grande abraço. Boa noite bom o tipo, fim de semana, até a próxima, tchau.